0: Programa del 24 de noviembre de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Continúa este programa analizando las tarjetas postales que circularon por el país desde los años 20 procedentes de Italia. Ahora siguen circulando, pero en ediciones mexicanas, copias de las originales de Foto Photochallery de Angelo Campasi. Quiero advertir aquí que estes, estos programas constituyen el texto de un eh, libro que contiene en sí mismo las fotografías y que las fotografías van eh, definiendo eh, la lectura. También quiero insistir aquí, aunque no lo había yo dicho antes, eh, que estas eh, lecturas, que estas eh, interpretaciones, que estas miradas sobre la fotografía eh, estereotípica, que circuló en México desde los años 20 justamente cuando Agustín Lara cantaba sus canciones son eh, estas lecturas un homenaje a Roland Barthes quizás el Roland Barthes del placer del texto y sobre todo Roland Barthes del fragmento del discurso amoroso que acaba de ser traducido en la literal siglo XXI, y también eh, aquellos tipos de textos que Walter Benjamin escribió cuando trataba de decir lo que eran los juguetes y lo que era en general la fotografía. Insisto pues en que estos programas están dedicados como homenaje a Walter Benjamin y a Roland Barthes. Continúo. La vez pasada hablaba yo del hogar. Este hablar del hogar define una limitación del universo. En el universo perfectamente delimitado de la carta postal se leen entonces mensajes definidos. Una carta postal con novia enfundada delicadamente en un velo deja transparentar su pureza y su dedicación. Ya tiene su enamorado y su clave sencilla y fija semejante a las que vemos en las letras redondas y caligrafiadas o hasta mecanografiadas en los manuales de correspondencias. Solo que en estas postales las correspondencias son escasas y tan limitadas como el estrecho margen del rectángulo con que se encuadra la foto. Y las variantes son muy pocas. Son actitudes designadas, gestualización pura o alfabetos simplísimos de comportamientos amorosos. Evocan, como ya he dicho, una ligereza. Nunca una profundidad, apenas si tienen perspectiva y su espesor es el de un pétalo de rosa. Así, el mundo amoroso no se desparrama, no se difumina, apenas se contiene. Y se contiene porque en el interior de la postal se ha colocado en fotografía el sentimiento exacto, aquel que nunca puede rebasar sus límites, es el justo medio que la decencia permite. Continúo. Expansión o constricción. Y no puede rebasar sus límites, es decir, la fotografía, porque el sentimiento amoroso retratado en las lánguidas postales de los años 20 ya no existe. O si existe, se integra de inmediato a la cursilería evidente de la sensibilidad del tiempo en que se hicieron los retratos. Digo que este sentimiento no existe porque está perfectamente fechado caracterizado por ciertas poses limítrofes, totalmente posadas. Y valga la expresión, para que el azar no intervenga en nada y permita que haya un control estricto del mensaje que ha de ser masivo, uniformante dentro de esa clase, regulando el sentimiento y el concepto de amor y de familia, porque eso sí es absoluto. Este amor solo puede desembocar en la familia. La moda y la moral. La moda se imbrica en la moral. La moda y la moral presuponen de inmediato la existencia precisa de una cotidianidad y los reglamentos característicos que conforman y moldean el sentimiento. Aquí, en estas fotografías, solo se puede amar de una manera, con elegancia, con dignidad, con decencia. Y por ello, el novio vestido de frac y la novia lleva los velos con pudibunda sonrisa. Ambos llevan los labios pintados y él una flor en el ojal. Y esa flor es, naturalmente, un fragmento del azar que corona con precisión renacentista la frente de la novia. Que el sentimiento amoroso se encarta desde Italia. Viene envasado de origen, es importado y suele venderse cotidianamente en los mercados de la capital. Extraña fatalidad. ¿Pero es así? ¿Es verdaderamente una fatalidad? ¿No significa algo dentro del contexto donde pulularon esas cartas postales? de ronda qué triste pasa qué triste ¿Fatalidad o semejanzas? Puede ser fortuito, pero creo que no. La clase media surge tímidamente y empieza a consolidarse como tal después de la revolución. Creo que ya existía una incipiente clase media antes, pero sin embargo creo que la consolidación de la clase media empieza a darse fundamentalmente a partir de los años 20. El hogar se hace muy importante, se solidifica en la clase media, pero dentro de otros límites, con otros conceptos, pero siempre sobre el lineamientos de la fidelidad, de la solidez y de la decencia. La compostura, la propiedad de este universo, es evidente. Su molde es la perfección, la estabilidad, la permanencia. Todos van vestidos con una gran pulcritud, con sobriedad, a pesar de que los tejidos que han servido para confeccionar los trajes sean suntuosos y deriven de fibras naturales y costosas. Es la seda, el casimir peinado, los encajes y el terciopelo. El fascismo involucra a las clases medias y establece el papel de la familia, sus características, su moralidad. No quiero decir con esto que en México existía el fascismo. no pero ya se plantean algunos de sus valores más definidos y se adecúan a la realidad familiar. ¿No hubo en los 30 un movimiento populista en Argentina? ¿No estuvo apoyado en los obreros y en la clase media? ¿No era esta más numerosa que la de México y no aprendió mejor en ella, en las clases argentinas, sus raíces? del aire así era ella igual que la flor orar dígale a mi corazón oh fuerte lloré porque me dejó como el que la verde del aire así era ella igual que la flor el corazón es nuestra casa... ...o, como dice, se dice vulgarmente... ...todos tenemos nuestro corazoncito... ...pero dentro del corazoncito habita la gente. Es también la época del bolero... ...de las canciones de Lara... ...de la sensiblería... ...de la cadencia que a todos nos emociona... ...y nos hace cursis. ¿Quién que es quién no tiene su corazoncito? Y el corazoncito está en el interior del cuerpo... Bien protegido, calientito, latiendo y permitiéndonos los suspiros, los estremecimientos, más hay que tener cuidado. Nada de excesos, todo tiene sus límites y muy estrechos, hay que evitar el infarto. El hogar es, igual que la tarjeta, un universo cuadrado, limitado, un paraíso encerrado en sí mismo sin salida. A pesar de que los trajes son de baile o de fiesta, esos trajes solo se usan dentro de la fotografía, son como trajes de domingo convertidos en trajes semanales. Así, el domingo se perpetúa, pero también se laiciza. En nuestras postales, ni asomo de presencias eclesiásticas, solo la casa y sus habitantes, los muebles y sus garigoleos, algunos jardines peinados, un arroyuelo, un puentecito, como los del Parque México, a veces una casita de muñecas, como las que dibujan los niños, vuelan por los aires o se asienta sobre una capa de nieve que en México solo existe en los volcanes. Mientras tanto, las iglesias están cerradas al culto y los cristeros son ahorcados. como iglesia El hogar se ha convertido en iglesia. Las bodas no tienen público. Están solos el novio y la novia. No hay cura que santifique el matrimonio y lo haga un sacramento. No hay tampoco juez del registro civil. Hay una postal con velos, con ojos y con flores. Flores en el ojal y timideces en la mirada, labios pintados y mejillas coloreadas, rubores póstumos. El enlace se consuma para formar un hogar. Los novios no salen ni entran de su casa. Están siempre en ella. No hay invitados a la boda. No hay banquete. Ninguna ceremonia. Simplemente el matrimonio legalizado por la fotografía y por su contexto imborrable. El seno del hogar. El hombre y la mujer son de su casa. Los niños también. Nunca los vemos en grupos exteriores. Van juntos ofreciendo flores, pero no como ofrenda a la Virgen, sino al hogar, siempre sacrosanto en su absoluto laicismo. Los portones de la iglesia siguen cerrados. Es la década de los veintes, la época de los cristeros, la época de las iglesias cerradas. Emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz Mi agradecimiento muy grande a José Gutiérrez quien en los controles técnicos me ayudó de una manera especial